0: Ausgang. Ein Streifzug mit Timo, Toni und Sebastian. Und heute erwartet euch... Digitale Nomaden werden von den Medien dargestellt als Kokos, Nuss, schlürfende äh, Menschen, die an den schönsten Orten der Welt mit einem Laptop am Strand sitzen und von da aus arbeiten. Aber gut, das ist so die romantische Vorstellung. Wenn dir klar ist, in welche Richtung du dich verändern willst, dann geh zu den Menschen, die schon das geschafft haben, was du erreichen möchtest. Das alles und mehr jetzt in Ausgang
1: ausgang podcast ein, ein Streifzug, Streifzug mit, mit. <lacht> wieder mit dem Toni, Hallo
2: und Sebastian, hallo. und wir haben heute natürlich wieder einen Gast und wir befinden uns jetzt gerade in Hamburg und äh, nehmen heute in einem wunderschönen Hotelzimmer auf, eine ganz andere Location auch und äh, heute soll es um digitales Nomadentum gehen und dafür haben wir Timo eingeladen. Moin,
1: Moin. Danke, moin, dass Simon, ich dich dabei hi. sein Hallo. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, uns in unserem schönen Domizil hier zu besuchen. Wir sind in der Superbude, wie schon gerade gesagt, in einem kleinen Hotelzimmer. Es ist auch kuschelig, also nicht ja. das Größte, mhm. aber das konnte man vorher natürlich auch nicht planen. Bevor wir direkt einsteigen, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
0: Ja, erstmal vielleicht, ich bin begeistert. Wie krass ihr hier alles vorbereitet habt. Also bei uns sieht das nicht so aus. Aber ja, ich bin äh, Timo vom Digital Nomaden Podcast. Also habe auch einen Podcast gestartet. Das war ja vor circa einem Jahr mit meinem Kollegen Sascha zusammen. Wir haben uns auf einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt und haben gesagt, lass doch mal was zusammen starten und haben dann einen YouTube Channel gestartet, der leider erstmal nicht so gut funktioniert hat. Also nicht so wie wir es uns vorgestellt haben. Letztendlich haben wir dann nach einem halben Jahr gesagt, ey, lass mal einen Podcast starten und haben aus den Fehlern für den YouTube-Channel gelernt, haben vieles anders gemacht und jetzt seit zwei, drei Tagen wissen wir, dass wir für den besten Podcast des Jahres nominiert wurden und das ist halt eine Riesenehre, also wir sind begeistert und was in dem Jahr passiert ist, ist einfach krass. Ja, Vielleicht, du mal, ja
1: genau, schon mal. Vielleicht ja, magst du mal ganz kurz skizzieren, für die, die euch nicht kennen, was ist in dem Jahr passiert? Das klingt jetzt gerade schon so, so eine große Auszeichnung. Habt ihr das direkt so geplant? Das War, war es also ein Masterplan? Was ist in diesem Jahr passiert, dass
0: es dass die Konsequenz daraus ist. Ja, genau, das hatten wir uns so vorgenommen. Nein. Ja, es, gibt ja, es gibt ja Leute,
1: die äh, also, direkt sagen, das ist mein Weg.
0: Ja, nee, wir haben äh, uns überlegt, wir wollen ein eigenes Projekt starten. Deswegen, wie gesagt, auch dieser YouTube-Channel erst. Haben gemerkt, YouTube hat für uns nicht gut funktioniert, weil die Konkurrenz war groß. Wir waren aber auch äh, haben viele Fehler gemacht. Wir waren nicht spitz genug aufgestellt, haben einfach irgendwie so über viele Themen gesprochen und haben dann gesagt, okay, wir machen es jetzt anders. Wir machen einen Podcast. Wir haben zum Beispiel bei YouTube keine Kooperation gebildet, weil es halt schwierig war. Du musstest halt immer dann auch die Leute vor die Kamera holen. Und wenn jemand in Berlin wohnt, musst du nach Berlin fahren. Wenn jemand in, auf Bali wohnt, äh, dann musst du nach Bali fliegen. Auch nicht ähm, das Schlechteste. Genau, aber der Aufwand ist einfach richtig krass. Und mein Podcast ist halt super easy. Man kann einfach ein Interview auch ortsunabhängig machen. Aufnehmen. Wir sind jetzt zwar hier im Hotelzimmer zusammen, aber du kannst halt auch einfach über Skype oder bestimmte Tools halt Podcast-Interviews aufnehmen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen Podcast, machen Kooperation, weil uns ja noch keiner kennt. Deswegen laden wir erstmal ganz viele Leute ein, die halt schon eine Followerschaft haben, haben dann erstmal viele Leute interviewt und darüber hinaus dann Reichweite kreiert und irgendwann wollten die Leute wissen, wer seid ihr denn und was macht ihr denn so genau und ja, wir haben gestartet, wir haben, uns, wir haben uns schon hohe Ziele gesetzt, wir haben gesagt, wir wollen in den ersten drei Monaten 10.000 Podcast Plays erreichen und das haben wir, glaube ich, ja, mehr als geschafft so, ich glaube, nach drei Monaten hatten wir 38.000 Podcast Plays und dann nach zehn Monaten, glaube ich, über eine halbe Million und jetzt sind wir bald bei der Million Podcast Plays, also es ging dann exponentiell nach oben, also, ja, aber dass es so krass wird, hätten wir nicht gedacht,
1: ja. Okay, und Erfolgsrezept ist den nach viele Interviews mit vielen Followern. Jetzt war es schon sehr technisch, aber mm, ähm
0: unser Gefol Erfolgsrezept ist glaube ich einmal Authentizität und dann, dass wir unser Thema nicht so dogmatisch angehen. Also digitales Nomadentum, ich weiß nicht, ob eure Hörer wissen, was das ist. Das ist Im so, Zweifel nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> Digitale Nomaden sind halt werden von den Medien dargestellt als Kokosnuss-Schlürfende äh, Menschen, die an den schönsten Orten der Welt mit einem Laptop im, am Strand sitzen und von da aus arbeiten. Aber arbeiten auch eher so weniger, eher so passives Einkommen generieren. Das heißt, äh, das, das Geld kommt aus Konto, ohne dass man was tut. Also, das ist so die romantische Vorstellung. Aber in Wirklichkeit sieht das natürlich ganz anders aus. Also ähm, der Lifestyle ist verlockend und ähm, viele Vorteile hat er sicherlich, aber er hat auch extrem viele Nachteile und die werden, glaube ich, weniger beleuchtet. Und wir tun beides. Also wir sagen, der Lifestyle ist cool und wir wollen das auch, wir streben das an. Aber ihr könnt uns auf dem Weg begleiten und seht auch, was mal schief geht oder was vielleicht nicht so cool ist. Und wir fragen halt auch mal, was halt nicht so cool war. Und ähm, ich glaube, das ist unser Erfolgsgeheimnis. Mhm. Digitales Nomadentum, wie kommt
1: man denn auf die Idee, das als Thema auszuwählen? Habt ihr das selber für euch als Idee vorher im Raum gehabt, selber euch unabhängig zu machen mhm. und selber auf der Welt irgendwo den Arbeitsplatz aufzuschlagen und etwas zu tun? Mhm. Oder hattet ihr im Umfeld jemanden, der sowas schon getan hat? Oder wie ist das Thema auf euch gekommen oder wir, ihr zum Thema?
0: Mhm. Sascha und ich waren, wie gesagt, auf diesem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung da, gab es eine Übung. Ähm, da sollte man mal reflektieren, was man in den letzten Jahren so gemacht hat. Einfach mal alles aufschreiben. Und das haben wir getan. Und dann sollten wir daraus unsere Werte abbilden. Also was sind denn unsere Werte? Wofür stehen wir? Also das, was wir getan haben, beziehungsweise, ich, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, wir sollten erst aufschreiben, welche Werte wir meinen zu haben. Mhm. Dann kam diese Übung, schreibt jetzt mal auf, was ihr die ganze Zeit gemacht habt und leitet da mal eure wirklichen Werte ab. Und sind die gelebten Werte die Werte, die, Werte, die ihr leben wollt? Und bei vielen war Freiheit einer so der Werte, und, aber sie haben eigentlich eher Sicherheit gelebt als Freiheit. Ich war ähm, 2012 ein halbes Jahr in Neuseeland und es war eine mega geile Zeit. Ich habe viele kulturelle ähm, Unterschiede halt festgestellt, weil Backpacker aus allen Nationen da waren, dann aber auch die neuseeländische Kultur und ich wollte halt mehr Reisen zum Beispiel und dachte mir, wie geil wäre das, wenn man das verbinden könnte, arbeiten und reisen und gar nicht in der Hinsicht, dass ich immer nur noch reisen möchte, wie das auch dargestellt wird, Nomaden reisen nur um die Welt und haben keine Homebase, mhm. sondern einfach die Möglichkeit zu haben, dass wenn das Wetter hier gerade in Hamburg mal nicht so schön ist, dass ich sage, so jetzt bin ich mal für ein paar Wochen weg. Sascha ist zum Beispiel heute gerade nach Venedig geflogen für ein Wochenende, um da einfach mit ein paar Leuten ein cooles Wochenende zu verbringen oder so. Also das ist halt so das, was wir angestrebt haben. Und darüber sind wir so dahin gekommen, dass wir was Eigenes starten wollen. Ja. Also das ist das Ding, wo ihr
1: was Eigenes starten wolltet und das Thema ist vielleicht auch zum Gleichen ein bisschen das Ziel zur Selbstverwirklichung dahin. Also das heißt, selber digitales Nomadentum durchzuführen.
0: Ja, wie gesagt, also nicht so dogmatisch, aber schon äh, die Werte, die man haben möchte, auch zu leben. Und wenn ein Wert Freiheit und Selbstver Selbstverwirklichung oder Selbstentwicklung ist, dann äh, auf jeden Fall. Also wir wollen einfach nicht irgendwelchen Träumen hinterherjagen, sondern halt irgendwie äh, das Realität werden lassen, genau.
1: Mhm. Wenn ihr es nicht so dogmatisch angehen wollt, habt ihr sicherlich auch schon Sachen und Geschichten gehört von Leuten, die es angegangen sind und die vielleicht auch das nicht so umsetzen konnten, wie sich das vorgestellt haben. Wo siehst du dann vielleicht im digitalen Normadentum -Digital oder in dem Weg dahin, in der Umsetzung dahin, die größten Fallen oder Schwierigkeiten, das anzugehen?
0: Mhm. Ich glaube, Sascha und ich zum Beispiel, wir waren auch Seminar-Junkies. Wir haben uns immer weiterentwickelt, Bücher gelesen und hier noch einen Online-Kurs gemacht. Und wir haben uns weiterentwickelt, weiterentwickelt und wollten halt immer in die Richtung gehen, aber wir sind nie ins Handeln gekommen. Wir sind einen Traum hinterhergejagt. Und ich glaube, da ist die größte Gefahr drin, dass man halt immer nur noch mehr Wissen aneignet, aber nicht in Handlung, in, in Umsetzung kommt. Und ich habe letztens auch eine kurze Podcast-Folge dazu gemacht, da geht es darum, dass wenn man sich das Wissen wie so ein Erdball vorstellt und mhm. das Nichtwissen ist das Universum, dann kannst du diesen Erdball vergrößern, indem du halt mehr Wissen aneignest, aber deine Berühroberfläche, also von der Erde, wird halt größer und damit wird, die Berührungsfläche mit dem Nichtwissen größer. Das heißt, du willst noch mehr wissen. Das heißt, man ist in so einer Wissensspirale gefangen und kommt nicht in Handeln und ins Handeln. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass viele einen Traum hinterherjagen, ohne wirklich in Aktion zu treten. Das heißt,
1: es geht darum, erstens zu handeln und zu tun. Gibt es Zwischenschritte, die man dahin geht? Ich glaube, ihr habt zum Beispiel noch ein normales, berufstätiges Leben nebenher oder wie, wie geht ihr das an?
0: Genau, also Sascha ähm, hat seine Stelle halbiert. Er arbeitet noch jetzt ähm, halb in seinem Job. Ich ähm, bin offiziell noch Student, mache so ein paar Promo-Jobs auch noch ab und zu nebenbei, so wenn ich mal Geld brauche, beziehungsweise habe auch bei meinem ehemaligen Chef ähm, da habe ich auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, das heißt, ich coache auch noch, wenn ich jetzt mal Geld brauche. Aber letztendlich versuchen wir uns jetzt schon auf unser Hauptbusiness zu fokussieren und der Podcast ist halt das Reichweitentool tool dafür. Mhm. Und wenn du digitales
1: Nomadentum für dich so beschreibst, aus deiner Perspektive, aus dem, was du auch schon gehört hast, aber so für dich, was zeichnet das dann für dich aus? Weil wir hatten eben das Kokosnussstrand. ist es für dich jetzt das Thema Freiheit, das Thema selber entscheiden zu können, Selber auch heute auf morgen sagen zu können, ich habe jetzt einen anderen Schwerpunkt. Ähm, was genau zeichnet für dich das digitale Nomadentum aus? Ortsunabhängigkeit,
0: Themenunabhängigkeit, mhm. Ausrichtungsunabhängigkeit? Maximale Freiheit eigentlich. Also du kannst eigentlich wählen, wann du arbeitest wo du arbeitest und mit wem du arbeitest. Das Wann ist äh, halt so ein bisschen, also da ist auch wieder der Irrglaube, man kann passives Einkommen generieren, das ist sehr schwer, das zu schaffen. Also Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche gibt es im Buch, das ist so die Bibel der Szene, sage ich mal. Aber letztendlich, wenn du halt sagst, so heute möchte ich nicht arbeiten, dann arbeitest du halt morgen so. Also ähm, dass man halt maximal flexibel ist. Wenn jetzt mich ein Freund gerade anruft und sagt, Timo, wollen wir essen gehen? Wir treffen uns in der Schanze oder so hier in Hamburg, dann, dass ich dann sagen kann, hey ja, und nicht, ah, sorry, ich bin gerade arbeiten und äh, mein Chef möchte, dass die Deadline hier, in, also dass es in einer Stunde fertig ist, obwohl das auch halt in erst morgen rausgeht oder so. Aber mein Chef möchte das jetzt, aber ich möchte halt die Freiheit haben zu sagen, nee, ich mache das halt morgen. Zum Beispiel, wir haben eine, eine Mutter interviewt, das nenne ich ab und zu als Beispiel. Die ist keine Digitalnomadin, aber sie hat ein Online-Business, das heißt, sie arbeitet von zu Hause aus kann aber maximal äh, frei entscheiden, wann sie arbeitet. Das heißt, wenn die, äh, wenn ihr Kind in der Schule ist, dann arbeitet sie und wenn sie nach, wenn das Kind nach Hause kommt, dann sagt sie so, jetzt gehen wir auf dem Spielplatz zusammen. Und da einfach mehr ja, transparent für dieses Modell irgendwie zu schaffen und auch, allen Leuten zu zeigen, es gibt nicht dieses eine digitale Nomadentum, sondern such dir das aus, was dir passt und geh in die Richtung und äh, jahre nicht den Traum von anderen hinterher. Ich glaube, weil manche den ganz, die ganze Zeit auf Reisen sind, heißt das nicht, dass es für dich das Richtige ist. Mhm. Du hast gerade ein schönes Beispiel
1: gebracht, du bist flexibel, um dich jetzt mit Freunden treffen zu können, wenn sie sagen, lass uns mal was essen gehen oder äh, lass uns jetzt mal treffen für irgendwie einen Kaffee oder sowas. Ähm, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn man so ein Business hat als digitaler Nomade, dann ist man ja meistens immer allein auf weiter Flur, äh, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das heißt, man sitzt irgendwo mit seinem Computer oder vielleicht reicht auch schon ein Tablet oder nur ein Smartphone, je nachdem, was man macht. Direkte Kollegen gibt es aber nicht, man trifft sich nicht in der Kaffeeküche, ein anderer hat kein 20-jähriges Dienstjubiläum, wo man auf den Sekt hingeht, sondern man sitzt da ja relativ alleine. Ist das so oder schafft man sich das über solche Schritte mit Freunden treffen an Ort und Stelle oder ist man doch relativ einsam als digitale Nomade dann letztendlich?
0: Ich glaube, da gibt es solche und solche. Also ich zum Beispiel treffe mich halt ab und zu mit Sascha und arbeite mit ihm zusammen, ansonsten machen wir auch viel ortsunabhängig, aber wir telefonieren zum Beispiel fast eine Stunde am Tag täglich, um uns auszutauschen. Das heißt, äh, physisch sind wir nicht immer am selben mh, am selben Ort, aber wir versuchen uns schon ab und zu auch im Real Life zu treffen. Ähm, aber es gibt ja auch sowas wie Vacation, dass man jetzt bewusst auf eine Vacation fährt, wo zum Beispiel, also ich war in Dahab im November. Da waren 30 äh, junge Unternehmer und Unternehmerinnen und auch ein paar Ältere sogar. Und ähm, die arbeiten an einem Ort, an einem schönen Ort. Ähm, Unternehmen aber auch ganz viel. Also wir waren zum Beispiel, also wir haben einmal ganz viele Workshops gehabt und jeder hat ja so eine spezielle Expertise. Ähm, jeder hat äh, seine Expertise einfach an die weit anderen weitergegeben. Das heißt, es hat einmal so ein Informationsaustausch stattgefunden, aber auch, ähm, wir waren Schnorche mit der Gruppe, wir waren in der Wüste, haben da ein Lagerfeuer gemacht, waren an so einer Blue Lagoon, da konnte man kiten. Also es ist so eine Mischung aus Urlaub machen, gleichzeitig äh, Connection auch äh, aufbauen zu anderen, weil wenn, wenn, wenn man jetzt da zum Beispiel jemanden dabei hat, der super im Design und du kannst nicht designen, dann hast du halt nebenan einen sitzen, der einfach dir vielleicht ein Logo designt, dafür äh, schneidest du seine Podcast-Folgen oder, oder was auch ich, also man kann sich austauschen. Außerdem gibt es ja Coworking-Spaces, zum Beispiel Sascha sitzt hier in Hamburg im Mindspace, das ist ein Coworking- Space mit ein paar hundert Leuten, die haben auch Community-Manager, da gehst du zum Beispiel zu dem Community-Manager und sagst äh, ich brauche jemanden, der muss das und das können und sie sagt, ähm, also es ist eine sie, <lacht> äh, der, die Community Teammanagerin. Sie sagt dann zum Beispiel, ähm, ja, da habe ich wen, connectet euch mal oder finden halt ähm, Veranstaltungen statt, auf die man dann äh, geht und abends noch einen Cocktail zusammen trinkt oder so. Das heißt, ich glaube nicht, dass eine Vereinsamung stattfindet, außer man will das selbst so, aber ähm, letztendlich, es gibt so viele Möglichkeiten, Meetups, wie man halt ähm, dann doch noch mit anderen connectet. Du hast gerade äh, interessanterweise das Thema Alter
1: kurz in im Nebensatz mit angesprochen. Mhm. Jetzt auch so aufgrund deiner Interview-Vergangenheit, die du ja auch schon deinen Podcast hattest. Gibt es da ein Durchschnittsalter ein Altersbereich, wo man halt sagt, das sind so typische digitale Nomaden oder kann das tatsächlich auch bis, ich sage jetzt mal, 70 hochgehen?
0: Ich habe letztens mit einer telefoniert, die ist 50 und jetzt gerade unterwegs als Digitalnomadin. So das typische Alter ist aber eher jünger auf den Location. Ich sag mal, das Durchschnittsalter war vielleicht 28 oder so. Mhm. Aber da waren halt von 19 bis 40 Leute dabei, so. Also... Ähm, unterschiedlichste Gruppen, äh, Altersgruppen, die vertreten sind. Aber ähm, das, dieser Lifestyle ist eher noch in den jüngeren, ich sag mal so die typische Generation Y, ähm, mhm. ne, die. Passwort-Alarm. Ähm, die <lacht> <lacht> genau, also die, das ist so die, die Hauptzielgruppe, sage ich mal.
2: <lacht> Aber im Endeffekt höre ich aus deinen Worten raus, dass du eher dafür plädierst, dass man vielleicht sich trotzdem erstmal einen ähm einen soliden Beruf
0: erlernt und dann so in diese Richtung geht. Das Oder? muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich sag mal zum Beispiel, wenn du es kommt darauf an, was du werden willst. Wenn du Arzt werden willst, dann solltest du vielleicht studieren. Wenn du aber Marketing machen willst, dann musst du nicht Marketing studier studieren. Da kannst du einfach direkt loslegen, machst ein, zwei Online-Kurse, die in dem Bereich, also dich weitaus weiterbringen als so ein ganzes Studium. Ich habe selbst studiert und ich weiß, was man im Studium lernt und was man auch nicht lernt und teilweise ist es erschreckend, was man nicht lernt. Und du kannst halt gleich praktische Erfahrungen sammeln und mit Kunden üben und wenn du sagst, ich bin noch kein Experte, dann biete es doch erstmal umsonst an oder günstiger. Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten und auch halt nach Lebenssituation. Wenn du schon eine Familie hast, dann musst du vielleicht anders starten, als wenn du gerade Single bist und nur für dich selbst verantwortlich bist. Also ähm, da würde ich halt nicht den einen Weg vorschlagen, weil den gibt es nicht.
2: Ja, und es ist offensichtlich nicht nur die schöne Lage am Strand unter der Palme, sondern eben auch äh kann halt mehr sein ne? oder ist Realität eben. Genau. Und harte
1: Arbeit zum Teil sicherlich auch. Ne? wenn man jetzt
0: Sonnen- und Schattenseiten. Ja, ja, genau.
1: Gibt es denn für dich einen typischen Dress, wenn du arbeitest? Also es gibt ja auch ein schönes Klischeebild. Das kommt vor allen Dingen aus der Homeoffice-Szene, sage ich mal, zu sagen, mit Boxershorts vorm Arbeitscomputer. Ja. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, ich muss das und das morgens machen, wenn ich zu Hause arbeite oder unterwegs mhm. bin, um ein gewisses... Feeling dafür zu bekommen, dass ich, jetzt, dass ich jetzt was tue, dass ich jetzt mhm. gerade produktiv sein muss und nicht nebenbei noch zwei
0: Serien gucke und ja.
1: privat telefoniere?
0: Super interessant, dass du das ansprichst. Ich habe ja Soziologie studiert und da gibt es die Theorie der Aktanten, die äh, äh, Aktor-Netzwerk-Theorie Act heißt sie. Mhm. Und da, das heißt, bestimmte Gegenstände oder Sachgegenstände können auf menschliches Verhalten wirken. Und wenn ich die Jogginghose morgens anlasse, dann äh, arbeite ich anders, als wenn ich mich richtig anziehe. Also ich ziehe mir jetzt keinen Anzug an oder so, ähm, aber ich äh, ziehe mir schon irgendwie eine Jeans an, gehe duschen, putze mir die Zähne und ähm, habe so eine Routine, dass ich in den Tag starte. Ich merke, wenn ich das nicht tue, bin ich äh, unerfahren.
1: Ja. Okay, also das heißt, es gibt deine... Arbeitskleidung, wenn sie auch leger,
0: also wie, wie hast du nochmal, also, Casual Friday mäßig ja. ist zu Hause. Ja, Arbeitskleidung, so wie ich mich normal anziehen würde, aber halt, dass ich mich halt schon irgendwie fertig mache und halt dann auch starte und nicht irgendwie nur die Jogginghose anziehe, kurz in die Küche gehe und mir irgendwie was zu trinken hole und dann mich an den Laptop setze. Also wenn ich das mache, dann, dann lande ich eher irgendwie auf YouTube oder lenke mich irgendwie ab oder mein Mitbewohner kommt aus seinem Zimmer und wir zocken noch mal eine Runde Mario Kart oder was weiß ich. <lacht> Ist denn das für dich auch vom
2: Ort abhängig? Also bist du zu Hause produktiver oder sagst du für dich, ich gehe ins Coworking Space zum Beispiel und miete mir da einen Platz an, weil ich da besser arbeiten kann?
0: Ich kann zu Hause sehr produktiv sein und ich kann vor allem, was ich gemerkt habe, ich kann in so in den Abendstunden super produktiv sein. Ähm, vielleicht auch, weil ich halt diese ganze Social Media Sache halt, also von, also ich krieg dann weniger Nachrichten und so weiter. Mhm. Das heißt, wenn man effektiv sein möchte, ist es auch schlau, sich halt mal irgendwie sein Handy, also auch im Flugmodus einzuschalten oder halt Facebook mal halt zu machen. <lacht> das ist nicht immer einfach, aber es ist halt einfach, viel effektiver. Und was ich dann ganz gerne mache, ich höre dann ganz gern Brain FM heißt das. Das ist so ein, eine Seite, da kann man raufgehen und die haben so bestimmte Wellen, Frequenzen. Und wenn man die hört, dann ist man wirklich fokussierter. Das okay. funktioniert einmal fürs Schlafen, fürs Arbeiten und noch fürs Relaxen, glaube Natürlich. ich. Cool. Genau, und äh, da gibt es so eine Seite, wie gesagt, äh, Brain FM. Mhm. Und das kostet, glaube ich, eigentlich dieser Service, aber siebenmal. Kann man das kostenlos nutzen? Und ich habe gehört, wenn man äh, in den Privatmodus wechselt, dann werden halt keine Cookies gespeichert, dann kann man sogar ah. permanent nutzen.
2: <lacht> Aber kleiner Lifehack. Hm?
0: Genau. <lacht> cool. Aber nicht, dass ich das jetzt machen würde. Also du arbeitest <lacht> vorwiegend, wenn du hier in Hamburg bist, eher zu Hause. Genau, ich bin Hauswächter, ich wohne in so einem Haus ah. und wir haben ein Wohnzimmer, wo so ein riesen Arbeitstisch ist. Ich setze mich dann meistens auch ins Wohnzimmer sozusagen und nicht bleib nicht in meinem Zimmer, dass ich schon den Ort so ein bisschen wechsle. Ja. Da kriegt man auch keinen Coller, wenn man dann, gut du arbeitest jetzt abends vorwiegend, aber da kriegt man
1: keinen Coller, wenn man den ganzen Tag schon in der Wohnung war, dass man dann abends auch noch da ist, weil man mit den Freunden da was macht oder Fernsehen guckt oder sowas, dass man den ganzen Tag mhm. am gleichen Ort ist und ähm, Arbeit und Freizeit vielleicht gar nicht mehr trennt.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass so Arbeit und Freizeit sich so ein bisschen vermischt und das ist, glaube ich, auch sehr problematisch teilweise. Ich habe halt immer wieder diesen Soziologie-Background ne? und auch was Firmen machen, dass sie zum Beispiel Homeoffice anbieten und so. Das ist auf der einen Seite sehr problematisch, wenn du aber das tust, was du eh den ganzen Tag gern machen würdest, dann geht das so. Aber das ist auf jeden Fall eine Problematik, mit der man sich beschäftigen muss und dass man halt bewusst auch mal sagen kann, so jetzt ist halt komplett aus, jetzt bin ich mit Meinen Freunden hier und wir trinken Wein oder ein Bierchen oder was weiß ich. Ähm, und wir machen jetzt hier nichts mehr. Also das muss man halt, es ist, also Freiheit bedeutet Selbstverantwortung, ist eigentlich so die Message. Wir haben gerade Homeoffice
1: auch so ein bisschen gestreift. Eigentlich äh, sind das zwei komplett verschiedene Themen und doch haben sie eine Gemeinsamkeit, weil sie eine Flexibilität des Arbeitsplatzes voraussetzen. Die eine schränkt ein bisschen den Ort ein, die andere lässt komplette Freiheit. Ist vielleicht eine Kombination aus beidem äh, für Festangestellte ein interessanter Weg, also ein Arbeitgeber mietet zum Beispiel Mindspaces irgendwo an, also Coworking-Spaces, da wollte ich drauf hinaus. machen. wir keine Schlimm, die, auf einmal solche Unternehmen, aber so weit sind sie ja noch, sind noch nicht so weit in Deutschland ausgebreitet, dass man sich jetzt Sorgen machen müsste, dass es Schleichwerbung wäre, aber gibt es die Möglichkeit, oder ist das vielleicht eine Herangehensweise aus soziologischer Sicht zu sagen, man versucht das auf die Art und Weise zu kombinieren, dass wenn jetzt eine große Kette von Coworking Spaces da wäre, dass man den Arbeitnehmern es ermöglicht, Homeoffice in diesen Coworking
0: Spaces zu machen? Ja, und das machen auch schon einige Arbeitgeber. Also es macht auch total Sinn, also ähm, weil man an anderen Orten vielleicht auch kreativer ist, als wenn man jetzt zum Beispiel ähm, in, einem großen, in einer großen Firma arbeitet, in einem Büro und man ist aber für in einer Innovation. Abteilung, wo man auf einmal total innovativ ist und wenn du in einem Umfeld bist, wo aber die Leute eher nicht so innovativ sind, dann wirst du auch nicht auf innovative Ideen kommen. Wenn du aber ins Mindspace oder ins Beta-Haus oder in irgendeinen Coworking-Space gehst, <lacht> was es so hier in Deutschland gibt, dann triffst du da in der Regel halt Menschen aus vielen Branchen und auch kreative Leute und da kannst du halt durchaus innovativer sein, weil du auch ähm, am Puls der Zeit bist, An, an, an ja, das Internet, das entwickelt sich irgendwie jeden Tag Neu, so das empfindet sich neu. Und da, also was ich allein in dem letzten Jahr für Tools kennengelernt habe und Möglichkeiten, ist so krass. Von daher macht es durchaus Sinn für manche Bereiche. Ähm in den Firmen halt äh, Coworking-Space-Plätze zu buchen, für andere vielleicht aber auch nicht. Also gerade, es gibt ja auch noch Jobs, wo man äh, ortsanwesend sein muss. Die werden halt mit der Zeit immer weniger werden, aber es gibt ja durchaus noch Jobs. Ja gut, wo man ein Installateur wird genau.
1: zwangsläufig zum Kunden fahren müssen und äh, kann nicht äh, irgendwie in Madrid sitzen und dabei einen ja. Kaffee schlürfen, während eigentlich ja, woanders montiert werden müsste. Aber <lacht> genau. ja, das ist aber das dann halt auch
0: die Frage, wie werden die Jobs sich entwickeln? Ich habe letztens schon gesehen, dass Häuser von Robotern jetzt schon gebaut werden können. Also wie lange wird es noch Jobs geben, wo Menschen Häuser bauen? Oder Kassierer ja. müssen ja eigentlich an der Kasse sitzen und da kassieren, aber Amazon Go ist schon das erste Beispiel, dass es halt in ein paar Jahren, also ab diesem Jahr zumindest in einem Supermarkt auf der Welt keine Kassierer mehr geben wird. Zum Beispiel, also es werden ja auch viele Jobs wegfallen, ein paar kommen nach, aber ich glaube, es werden mehr wegfallen als nachkommen. Ja, das Thema möchte ich jetzt gar nicht anschneiden, aber dann sind wir ja schon das fast krass. rein. Wir sind,
1: wir sind bei dem, ja, das ist, das, da kann man einen eigenen Podcast drüber machen und sich drei Stunden drin verlieren. Dann sind wir ja. beim Thema, was machen wir denn eigentlich, oder was machen Menschen in Zukunft? Und ähm andere Wie finanziert kommt. man das? Das, ja, andere Grund, was kommen, wird das ist ein anderes Thema äh, und auch spannend. <lacht> Wenn wir das jetzt, glaube ich, aufmachen,
0: dann... Dann wird es eine wir. Drei-Stunden-Folge. Ja, wird
1: es eine Drei-Stunden-Folge und tatsächlich sehr groß. Ist auf jeden Fall ein interessanter Gedankengang, was kommt. Vielleicht spielt auch Verkürzung von Arbeitszeiten und dann unabhängigeres Arbeiten dann eine größere Rolle. Das kann ja zumindest auch eine Perspektive sein. Mhm je dem was dann kommt. Hast du denn oder ihr vielleicht sogar im Zusammenhang
2: mit dem digitalen Nomadentum schon auch Negativbeispiele erlebt? von Also selber aus deinem aus unserem Vorgespräch hast du gesagt, selber noch nicht, aber vielleicht äh, bei anderen gehört, dass die dann vielleicht in ein Loch gefallen sind und gemerkt haben, oh Gott, ich bin jetzt gar nicht am Strand und eigentlich geht es mir schlecht damit und äh, ich habe mir vielleicht selber so eine Illusion gemacht, die gar
0: nicht äh, wirklich erfüllt werden konnte. Mhm. Ja, was ich glaube ich schon gesehen habe, ist, dass viele dieses Digitalnomadentum Nomadentum als Ausweg sehen, um glücklich zu sein oder so. Dann haben sie es erreicht und sind Digitalnomaden Nomaden und verdienen vielleicht auch sogar relativ passiv Geld, ohne dass sie noch viel arbeiten. Und dann merken sie so, ja scheiße, was? ich bin ja irgendwie selbst noch da. so. Und ich glaube, wenn man wegläuft vor sich selbst, dann ist halt das Problem, du nimmst dich halt immer überall mit hin. Das heißt, du kannst nicht weglaufen vor dir selbst. Das heißt, ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung ist da auch so ein wichtiges Tool, was man mitnehmen muss. Auch gerade, egal ob man digital Nomade oder no Unternehmer ist oder so, du bekommst auch immer wieder Rückschläge. Deswegen, ich glaube, man muss sich letztendlich selbst auch ja, sehr viel mit sich selbst beschäftigen. Also Persönlichkeitsentwicklung in vielen Bereichen weiterbilden. Genau. Und wenn man das nur als Ausweg sieht, sieht dann ist das, glaube ich, der falsche Weg. Das klingt aber auch danach, dass es das eigentlich der erste
1: Schritt sein müsste. Bevor ich überlege, um digitales Nomadentum zu machen, wäre eigentlich der erste Schritt zu gucken, wer bin ich, was will ich, was ist mein Ziel, was kann ich besonders gut, das war ja auch, wie du eben erzählt hast, euer Ausgangspunkt eigentlich Selbstständigkeit, Selbstständigkeit, das, das Thema anzugehen, mhm.
0: also das heißt erst dich selbst
1: auseinandernehmen
0: mhm.
1: und analysieren und
0: erst dann überlegen, was mache ich daraus? Auf jeden Fall, Persönlichkeitsentwicklung, damit fängt, glaube ich, alles an. Letztendlich ist, glaube ich, auch Unternehmertum, Selbstständigkeit, alles auch Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, du kannst auch im Prozess einfach dich weiterentwickeln. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich muss jetzt erstmal irgendwie drei Jahre hier irgendwie Persönlichkeitsentwicklung betreiben, bis ich starten kann, sondern starte und justiere immer wieder nach. Reflektiere, was ist gut, was ist schlecht und das, was gut ist, machst du weiter. Was ist schlecht ist, das äh, verbesserst du, veränderst
1: du. Genau. Wer mhm. sind dann Menschen, die einem da gut weiterhelfen können, sind Freunde und Verwandtschaft tatsächlich welche, die sagen können, die Richtung läuft es gut oder nicht. Oder wen reicht am besten? Fall. Neigt nein, Familie zu dazu, zu sagen, mhm. du machst das alles toll äh, aus dem Gefälligkeitsgedanken mhm. heraus äh, und es sind keine guten Ratgeber und man braucht lieber Externe.
0: Mhm. Ja, es kommt auf deine Familie an. Also. <lacht> Aber ich glaube, also in der Regel gibt es natürlich erstmal Widerstand, gerade wenn du dich extrem verändern möchtest, dann kommt der Widerstand, weil die Menschen lieben dich ja so, wie du bist. Warum sollst du dich also verändern? Also Veränderung ist auch immer irgendwie was Neues und außerhalb der Komfortzone und außerhalb der Komfortzone bewegen wir uns Menschen eigentlich sehr ungern, weil damit werden unsere Gewohnheiten äh, auf den Kopf gestellt. Und von daher, wenn du dich verändern willst, dann, wenn dir klar ist, in welche Richtung du dich verändern willst, dann geh zu den Menschen, die schon das geschafft haben, was du erreichen möchtest, weil die können den besseren Rat geben, als die Menschen, die da sind, wo du gerade bist. Weil du willst ja ganz woanders hin. Also wenn du Millionär werden willst, dann frag ein Millionär, wie man Millionär wird und nicht äh, deine Großmutter. Also ich glaube... Da muss man halt so ein bisschen unterscheiden und ich glaube, da muss man auch einfach seinem Freundeskreis klar machen, ich möchte jetzt das und das Ziel erreichen und es wäre cool, wenn du mich dabei unterstützt und wenn du das ähnliche Ziel hast, dann können wir da auch gemeinsam in die Richtung gehen und dann klappt das auch. Aber wenn du da massiven Gegen Widerstand kriegst, dann musst du das so ein bisschen reduzieren und eher zu den Leuten gehen, die dich pushen als runterziehen. Ja. Musstest du dich
2: viel erklären in der Zeit, als du oder als ihr gerade beide begonnen habt, das in, in diese Richtung zu gehen. Ich meine, mhm. du wirst ja kein digitaler Nomade, weil du bist ja, ist ja nicht dein Beruf, ne? Mhm. Aber man muss ja schon Beruf, sagen, so man bewegt sich ja in diesem Terrain, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich meine, klar gibt es einen gewissen Lifestyle, aber ich bei dir sehe ich jetzt nicht so den Lifestyle Aspekt, sondern eher schon die Realität und den Aspekt, dass du eben weißt, was du machst, ne? und dass du auch weißt, dass du irgendwann vielleicht was anderes machen möchtest. Woher war jetzt eigentlich meine Frage? Ich habe es vergessen. Ob, ob ich
0: da ähm, genau, ob Widerstand du, erlebt habe? Ja, genau, war richtig. Gab es Proteste ja, oder Reaktion von Reaktionen der von Familie? Mehreren, das ist unterschiedlich, also zum Beispiel meine Mutter ist meine, äh, mein größter Fan sozusagen, also die hört unseren Podcast, also wirklich jede Folge und gibt uns da auch immer wieder Feedback und oh, das ist war ein so inspirierender Gast und also da kriegen wir echt richtig cooles Feedback. Mein Vater denkt sich so manchmal so, okay, was macht er denn da so genau, meine, meine andere Familie fragt auch so ein bisschen nach, aber ich bin auch keiner, der irgendwie da einknickt und ich sage dann so, ja, ich mache das halt so und ich sag mal, wir waren ja auf diesem NLP-Seminar, ich komme da nochmal drauf zurück und mhm. da ähm, NLP sagt, eine Grundannahme ist, die Landkarte ist nicht dein Gebiet. Und das Gebiet ist die Realität. Es gibt eine Realität und jeder hat eine Landkarte von dieser Realität, weil wir die Realität nur durch unsere Sinne wahrnehmen und die sind verzerrt und filtern ganz viel und so weiter. Das heißt, deine Realität ist anders als meine und die Realität von meiner Oma ist eine andere als meine und wenn ich akzeptiere, so wie meine Oma oder mein Opa sagt, Timo wird Maurer, das ist vernünftig, das ist ein vernünftiger Job, dann ist es aus seiner Realität absolut richtig, dass ich Maurer werde. Aber in meiner Realität ist es halt nicht, sicher, also nicht richtig, deswegen Deswegen werde ich dann einfach halt zu mir stehen und nicht sagen, das ist jetzt genau das Richtige, was ich machen soll. Also ich nehme seinen Rat nicht an, aber ich verurteile ihn auch nicht dafür, weil aus seiner Realität ist das richtig. Und deswegen, ja, ich glaube, man muss da halt einfach offener sein. Und ich habe Glück, dass ich jetzt keinen richtig massiven gegen, äh, wie heißt denn das? bekommen. So Gegenwind bekommen, genau. Natürlich kommen da immer wieder so ein paar Kommentare oder so, aber ich bin da, äh, ich nehme das ganz locker. Was ist das da, was du da machst? Das ist doch kein Beruf. <lacht> Junge, mach was Vernünftiges. Also studierst ja, du denn? Früher haben so was nicht gemacht. Damals war das noch anders. Ganz einfach war das damals. Zum Beispiel, ich habe eine Folge in unserem Podcast mit meiner 101-jährigen Oma aufgenommen. Wow. Ach, cool. Genau. Ich hat es darauf eingelassen. Ich habe mit dir geskypt, also die ist ganz äh, Social Media ganz locker drauf. <lacht> Wahnsinn. Das ist tatsächlich cool. Also meine Schwester hat das für sie eingerichtet. Irgendwann im Interview, also ich habe es aufgenommen, ich habe noch gar nicht gewusst, ob ich das veröffentlicht, meinte ich, Oma, du äh, weißt jetzt, du bist bald hier ein Internetstar. Sie so, ach echt und so. Und dann haben wir noch ein bisschen drüber gelacht und so. Und da sieht man halt die unterschiedlichen Realitäten. Also sie meinte, das mit dem Computer und so, ja das habe ich nicht mehr gelernt. Vielleicht hätte ich das nochmal machen sollen oder so, aber das ist jetzt auch zu spät. Sie hat halt eine ganz andere Realität als ich, ähm, aber ihre Realität ist in der damaligen Zeit absolut richtig gewesen. Und wenn sie sagt, Timo macht doch hier bei einer großen Firma oder wird Beamter, das ist sicher, dann ist das aus ihrer Realität absolut richtig. Und dafür feiere ich sie, dass sie einfach auch zu ihrer Realität steht. So. Und ich sehe das halt anders. Ja.
1: Cool. Aber dass sie Skype auch alleine ja, schon. das finde ich auch super. <lacht> <lacht> Damit rechnet man ja überhaupt nicht. Ich werde einen Link zu dieser Folge machen, <lacht> dass man es direkt findet. Folge so. 101 einfach.
2: Ja. Ach, tatsächlich. Was für ein Macht, Zufall. Das ist auch noch sinnvoll. Hm. <lacht>
1: Ich ähm, würde mal auf das Podcasten zurückkommen als solches. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ausgerechnet einen Podcast zu machen? Ihr hättet auch ein Online-Magazin machen können mit Texten und Bildern. Mhm. Ihr hättet direkt in, in. Es gibt von der Industrie- und Handelskammer oder von der Kreishandwerkerschaft oder was auch immer immer Kurse, wo man Leute einlädt auf dem Podium und die Leute erzählen auf dem Podium für interessierte andere mhm. irgendwelche Kurse. Ihr habt euch fürs Podcasten entschieden. Warum?
0: Einmal, weil wir nicht durch die Gesichtskontrolle für YouTube gekommen sind. Also YouTube hat uns gesperrt und gesagt, <lacht> zu hässlich, ihr beide dürft nicht. <lacht> was waren die wahren Gründe? <lacht> ähm, nee, also wir, wir haben einfach das Medium gewechselt, weil wir gemerkt haben, okay, YouTube-Channel da stehen wir vor einer weißen Wand und reden über ein Thema. Das Thema ist vielleicht super interessant, aber warum sollte jetzt jemand uns zehn Minuten lang zusehen, wie wir da vor der weißen Wand ähm, stehen? Weil die Wand besonders schön ist? Genau, vielleicht deswegen. Nein. Also natürlich, du kannst im Podcast nicht sowas wie Körpersprache kommunizieren und das ist ein sehr großer Teil der Kommunikation, aber… Es gibt diesen Effekt beim Podcasting, den Radio sich auch zunutze macht, so geht ins Ohr, bleibt im Kopf ne? und so ist es halt auch, du hast halt und du kannst halt längere Folgen machen, weil Podcast kann man mittlerweile über jedes Smartphone hören und wenn man zum Beispiel im Auto ist oder unterwegs, dann kann man einfach zuhören, wie ja, wir zum Beispiel jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so reden und das ist eine ganz andere Vertrauensbildung. Also teilweise kommen die Hörer auf uns zu, sagen, ey, ich denke, ich kenne dich schon und ich kenne das auch, weil ich zum Beispiel auch einen Podcast gehört habe und denjenigen habe ich dann irgendwann kennengelernt und dachte echt schon, ey, wir sind ja voll die Kumpels hier so. Das heißt, es ist ein mega gutes Tool, um vertrauensbildend äh, sozusagen zu wirken und... Dann ist es halt auch noch cool, weil wenn du Interviews machst, wie ich schon vorhin angesprochen habe, musst du halt nicht an demselben Ort sein. Das heißt, du kannst dir in relativ kurzer Zeit ein riesen Netzwerk aufbauen. Sascha und ich haben jetzt über 120 Folgen aufgenommen, davon die meisten Interviews. Wir haben also so extrem viele Menschen kennengelernt, Unternehmer. Und daraus sind schon wieder neue Sachen entstanden. So, es ist extrem cool. Also unser Netzwerk hat sich vergrößert und es ist ortsunabhängig und es hat noch viele, viele weitere Vorteile. Wer dazu mehr wissen will, gerne mal unseren Workshop anschauen. Oh, großes, äh, großer, großes Stichwort, dann wollen wir ja. da jetzt
1: auch nicht, wir könnten jetzt <lacht> aufs Ende, aber wenn, wenn du es schon so ansprichst, ein Workshop. Ein, ein Workshop. Workshop. Mal Was macht ihr denn da ein, ein so? <lacht> ein, wir haben vorher nicht darüber gesprochen. einen Workshop.
0: Es gibt keine Vorgespräche
1: hier. Nein. Ihr habt, ihr habt einen Workshop. Ähm, ja genau,
0: also wir haben immer mehr Fragen bekommen, so ey, Sascha, Timo, wie startet man denn so einen Podcast? Was braucht man dafür? Was für Technik braucht man? Ähm, muss man da sich gleich so ein riesen Tonstudio anschaffen für mehrere tausend Euro oder vielleicht auch äh, irgendwie ein bisschen weniger Equipment? Und wie, wie schafft man es denn, Reichweite aufzubauen? Und, so? und dazu haben wir halt einen kostenlosen Workshop gemacht, den kann man sich anschauen. Auf unserer Seite gibt es so einen Button Podcaster werden, da kann man sich eintragen und das ist eine vierteilige Videoserie, wo wir ganz viel Mehrwert raushauen. Warum sollte man überhaupt einen Podcast starten? Also welche Vorteile hat das denn? und wie macht man das mit der Technik, wie funktioniert das überhaupt, äh, wo lädt man denn das hoch und wie kommt der Podcast dann auch auf iTunes und äh, wie verdient man auch letztendlich Geld mit einem Podcast. Also ganz viele Infos, die wir da raushauen und ähm, genau, den Workshop haben wir gemacht. Ich finde, an der Stelle möchte ich ein Zitat übrigens reinbringen zum Thema
1: Audio, warum Audio so toll ist. Da gibt es den, ich glaube, es war der Geschäftsführer von Spotify Deutschland, der das auf der Dimexco letztes Jahr gesagt hat. Der Vorteil von Audio ist, ich habe die ungeteilte Aufmerksamkeit auf der akustischen Ebene, denn niemand kann zwei Sachen gleichzeitig zuhören und verarbeiten, sondern kann sich immer nur auf eine Sache konzentrieren. Also selbst wenn jetzt hier gerade im Hintergrund noch ein Lied laufen würde und wir unterhalten uns, ich kann Entweder dir zuhören und deinen Worten folgen, oder ich summe die Melodie mit, aber dann kann ich dir nicht mehr folgen. Das mhm. heißt, eins von beiden blende ich immer weg und habe somit im Audiobereich immer äh, quasi die ungeteilte Aufmerksamkeit, wenn das andere nicht gerade überlagert wird. Genau,
0: und der Vorteil ist ja auch, ähm, wenn du zum Beispiel ähm, auf einem Blog bist, und dir da irgendwie coole Werbung angezeigt wird nebenan so, dann klickst du darauf und dann bist du schon wieder weg von der Seite. Aber wenn man das Smartphone in der Tasche hat ähm, und die Ohrstöpsel in den Ohren und hört oder beim Autofahren Radio, Radio oder Podcast hört, dann hat man wirklich halt diese ungeteilte Aufmerksamkeit. Und das ist so krass. Und auch dieser Effekt ähm, zum Beispiel von damals, wenn man Hörspiele gehört hat. Ich habe zum Beispiel Benjamin Blümchen gehört oder es gab TKKG oder drei Fragezeichen. Ne? Man hört halt den Stimm zu und kann sich in diese Welt so, in diese Welt ein tauchen Und vielleicht denkt der Hörer jetzt auch, stellt sich dieses Zimmer, in dem wir sitzen hier gerade vor und wie wir hier miteinander sprechen. Also jeder hat dann so seine eigene Realität, wie er das ausschmückt und da ist halt ganz viel Interpretationsspielraum.
1: Zurück zur Podcasting-Geschichte aus eurer Sicht. Ihr habt damals einfach angefangen und wann war euch dann klar, das Ding wird tatsächlich was Größeres? Man hat ja irgendwann so einen Punkt, wo man halt so merkt, okay, ja, die ersten 100, cool. Scheint irgendwie zu funktionieren. 500, krass, das ging jetzt aber schnell. Wenn du dann, dann sagst, du warst irgendwann bei, <lacht> ja, du warst irgendwann ja. bei, bei, bei 50 60.000, bei eben so einer Marke, wo du eben die du eben genannt hast, schon nach drei Monaten, glaube ich, oder irgendwie so. 38.000. 38.000. Das heißt, das ist dir noch im Kopf geblieben. Und dann denkt man so, ja gut, das wird jetzt wahrscheinlich dann so, darauf wird jetzt wahrscheinlich einpendeln. Und dann merkt man auf einmal, es kommt noch eine Stufe höher. was Wann war der Moment für dich oder für euch klar, das wird gerade richtig groß?
0: Ja, immer wieder. Also, da gab es immer wieder so Stufen. Also, einmal zum Beispiel, dass wir zur Awesome People-Konferenz von Robert Gladitz an, eingeladen wurden, wo richtig krasse Unternehmer eingeladen werden und dann wir so als Podcast-Neulinge über das Thema sprechen. Und da dachten wir schon so: Oh, krass. Dann kam aber auch irgendwie Deutschlandradio auf uns zu oder die Wirtschaftswoche, die einfach mal Sascha angerufen hat. Also total krass. Und dann, dass wir auf der DNX jetzt, äh, Sascha ist Moderator der DNX, das ist die größte Konferenz in Bezug auf digitales Nomadentum in Deutschland. Ich gebe da einen Workshop und wir geben noch eine Mastermind und da kamen immer wieder so Etappen. Wir realisieren ja. das selbst noch nicht. Und jetzt äh, zum besten Podcast des Jahres nominiert, was total abwegig ist, so, weil da einfach so krasse Podcasts dabei sind, die ich damals alle immer gehört habe. Also ist total. Verrückt.
1: Cool, also es gibt keinen einzelnen Schritt, sondern das ist nee. so. Und wo ist das Ende? Ja, das ist die Frage.
0: Weltherrschaft. <lacht> <Rät> <lacht>
1: Tatsächlich gerade was in Englisch? Nein, ne? Ähm, aktuell nicht, ne? Chinesisch, größt gesprochenes ja, Sprache? Chinesisch, ja. Mandarin dann. Ja. <lacht> genau, also. Die, die einfachen Geschichten, ja. Und eine Podcast-Nerd-Frage: Wie macht ihr das equipment-technisch? Habt ihr da jetzt tatsächlich riesengroßes Equipment aufgefahren oder macht ihr das einfach mit Skype auf dem Computer? Mhm. Oder was für Mikrofon, Kondensator-Mikrofon mit äh, Nierencharakteristik und sonst was? Oder ist das einfach nur, habe ich gerade eben neben <lacht> im Computer-Store gesehen, gekauft yeah. und macht, macht Ton?
0: Ja, also richtig gute Frage, <lacht> weil ich zum Beispiel überhaupt nicht so der Technik-Nerd bin, Sascha dann schon eher. Wir haben einfach geguckt, was haben denn andere Podcasts, die eine geile Soundqualität haben? Wir haben mal geguckt, so auf deren Seiten, ah okay, die nutzen das Fame-CO2 oder so und das kostet auch nur 55 Euro. Perfekt, das ist super. Ach, da braucht man noch so einen Popschutz, damit so die bestimmten Laute irgendwie... wie Genau, die nicht so durchkommen. Und dann haben wir einfach geschaut, okay, wie kann man denn das aufnehmen, haben dann uns ein paar Sachen wieder angeschaut, irgendwie Tutorials oder wieder von anderen Podcasts und haben einfach so Modeling of Accidents betrieben, also was machen andere erfolgreiche Podcaster, genau, und haben das einfach imitiert, ne? Wie Kinder, die das Laufen lernen, die überlegen sich auch nicht, so wie gehe ich jetzt, sondern ah, die Großen, die laufen, versuche ich auch mal. Ah, klappt noch nicht, ich bin hingefallen, ich muss noch mal probieren, bis man es halt kann. Und ähm, so haben wir das gemacht. Also einfach schauen, was nutzen andere. Dann haben wir noch erfahren, dass man die Soundqualität noch mal Natürlich kann man so einen Tontechniker haben, der das alles so richtig schön macht, aber man kann auch einfach so einen Leveler haben, der irgendwie das Rauschen und so rausnimmt. Und das ist dann äh, einfach nur die Audio einmal hochgeladen und dann wieder runtergeladen, ist sie toll. <lacht> Und äh, das funktioniert ganz gut, ja.
1: Okay, keine Provision, aber natürlich alles tiefer Tiefergehende wahrscheinlich dann in eurem Workshop auch, ne?
0: Genau, da gibt es da auch äh, dann die ganzen Infos zu. <lacht> okay. Nicht zu viel verraten. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich wollte es nur, nur mal kurz sagen, wenn er schon die Tipps gibt, äh, das ja, Ausführliche, klar. dann...
2: Äh, wir haben ja im Endeffekt auch... ähnlich angefangen. Also gut, du hattest zwar jetzt einen Audio-Hintergrund vielleicht, aber wir haben ja auch so ähnlich angefangen. Wir hatten das eine Mi Mikrofon, Sennheiser, was wir jetzt hier haben. Ne, so Und ich äh, fand die Qualität äh, davon am besten so im Vergleich zu anderen. Äh, und dann habe ich das einfach noch wieder neu gekauft und dann hat sich das so ergeben. Ne? Und dann ja. haben wir irgendwann nach zwei Jahren Vorbereitungszeit angefangen, das hochzuladen. Das erst, Die erste Folge, die war dann schon zwei Jahre alt eigentlich. <lacht> ne? Und ähm, gut, das Ausgang... Thema war ja eigentlich so, dass wir rausgehen wollten in die Natur oder sonst wohin und dort aufzeichnen. Das hat dann aus technischen Gründen nicht so gut, gut geklappt. Also da gab es natürlich immer Störgeräusche durch die Mikrofone, du konntest nicht nebeneinander laufen auf dem Bürgersteig und somit schon gar nicht in Köln kamen ja, da einige hallo, Probleme ist, aber da die auf. Uns noch zu. Ist. Ähm, aber immerhin haben wir die erste Folge in Amsterdam aufgezeichnet, am Meer, am am Meer, am Binnensee, wie auch immer. Und ähm, die dann genutzt, um den Kickoff zu machen sozusagen. Ja, aber manchmal
0: ist es auch ganz witzig. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens gerade mit Sina Paris vom Girl Meets Business Podcast geskyped und sie war gerade auf Bali und dann hat man den Hahn ab und zu im Hintergrund. Ah, ja, schön. Und, und äh, so eine Nebengeräusche sind total geil. Auch Sascha war mal am Meer und hat dann das äh, Meeresrauschen mit drauf gehabt und so. Also letztendlich, wenn man vielleicht nicht gerade in der Stadt ist, wo einer einen Krankenwagen nach dem anderen irgendwie die Sirene anmacht und es super laut ist, dann ist es auch ganz schön, wenn man da mal so ein paar Nebengeräusche drauf hat.
1: Ja, ja. gibt einem ganzen Leben, ne? Genau. Sollen wir mal zu den Wortassoziationen? Äh, deswegen kann ich es auch nicht aussprechen. Sprechen.
0: Schwierige Sprache. Ja, ja. Wortassoziationen.
1: Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben, aber ich habe noch keine, es keine, ist nicht rot unterstrichen hier auf, meinem, auf meiner digitalen Notiz. Äh, das Spiel ist eigentlich ganz <lacht> einfach und <lacht> auch nichts Neues. Äh, wir schmeißen ein Wort oder vielleicht auch ein zusammengesetztes oder auch ein Drei-Wort-Ding in den <lacht> Raum. Und äh, du sagst uns einfach, was dazu dir einfällt. Tatsächlich könnte es Verwandtschaften zum Thema geben, die wir hier haben, müssen aber nicht zwingend sein, denn das Tolle ist ja der erste Gedanke, der einem dabei in den Sinn kommt. Das heißt einfach ein, Schuhanzieher, zwei Sätze. ja. So, so viel, wie du magst. Mhm. kannst auch ein Wort nur sagen, was dir dazu einfällt. Wir sind, wir sind da flexibel. Die Vorgabe machen wir nicht, mhm. aber wir würden uns freuen, wenn du uns ein bisschen an deinem an deinem Gedanken teilhaben lässt, sofern er äh, jugendfrei ist und niemanden beleidigt. <lacht> ähm,
0: das wird schwierig.
1: <lacht> okay, dann ist
0: das Spiel hier schon beendet <lacht> und
1: äh, vielen Dank. War schön, <lacht> Na, Erstes ist ganz einfach. Möchtest du, soll ich? Äh, kann ich das überhaupt überlesen? Ja, kann okay. ich. Sehr ja, gut, danke. Oh, Störung okay. des Internetanschlusses. Oh nein. <lacht> <lacht> Katastrophe. Ja. Business gelegt.
2: <lacht> Innere Panik. <Aber, lacht> des
1: Internetanschluss? Habt ihr einen eigenen Server, wo ihr die Podcasts hochladet oder seid ihr inzwischen beim, Anb an, an, Wir beim Anbieter, ne? Bei einem
0: Host. Ja. Mhm. Man sollte es auf keinen Fall auch über seine eigene Seite hosten. So. Das, das kommt auf die Größenordnung an, ja. wir sie die CDN dahinter, ja. Sonst wird es eng. Genau. <lacht> Entschuldigung. So, kann so, so äh, kann sein, ja. Also, ich, ich
1: bin schon wieder ruhig. Das Zweite äh, ist auch nicht nur einmal gefallen heute, glaube ich. Das Thema, äh, das Wort lautet äh,
0: Freiheit. Ja, absolut. Äh, einer meiner größten Werte. Definitiv. So, mega wichtig. Mhm, glaube ich. Das nächste, das nächste ist Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier. Ah, da denke ich an meinen Hockeyverein, weil da hatte ich meine letzte Weihnachtsfeier und das ist mal sehr witzig dort. <lacht> Grüne Wiese. Grüne Wiese. Da denke ich gerade an Jan Stieve, weil wir vorhin äh, über ihn gesprochen haben. Mit dem habt ihr auch einen Podcast aufgenommen. Und äh, den, äh, daran habe ich gerade als erstes gedacht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, der macht viel draußen, auch in der Natur und so. Ja. Mhm, äh, Wald, Park, Grün. Genau. Mhm. Ja, Also Jan äh, Stieve. Wen das interessiert,
1: Folge 6, So geht Freiheit. <lacht> gut, ich war noch ein bisschen am Harden, ob es 5 oder 6 war. Aber gut, 6. dass es jemanden gibt, der
0: die Folgen tatsächlich äh, katalogisiert Folgen im Kopf hat. Ja. Achso, Ach genau. Das nächste. Kollegen. Ja, Kollegen, was fällt mir dazu ein? Da ist mir jetzt gerade mein ehemaliges Unternehmen eingefallen. Da habe ich in einem äh, Hochseilgarten gearbeitet. Ich habe einen Sicherheitstrainer dort gemacht und da haben wir auch ähm, so Team- und Führungskräftetrainings gemacht. Und äh, da sind mir meine Kollegen eingefallen. Also war eine coole Zeit. Ja. Und das letzte, zu Hause. Zu Hause. Jetzt ja, zu Hause ist da, wo ich WLAN habe, oder wie war das? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, Hamburg ist meine Homebase gerade, also zumindest Norddeutschland. Ich, ich komme ursprünglich aus der Lüneburger Heide, das ist so eine Stunde vom Hauptbahnhof hier entfernt und ich glaube, hier so die Ecke zwischen Lüneburg, also zwischen, zwischen wo ich herkomme und Hamburg ist so meine Heimat und ich will aber auch noch viel mehr Heimaten irgendwie dazugewinnen so und letztendlich ist Heimat da, wo du die Menschen hast, die du liebst. Wo das Herz ist.
1: Ah, das ist ja schon fast viel zu Schön, ne? poetisch. ja. ne? <lacht> hm.
0: Für all diejenigen, die jetzt
1: mehr Lust bekommen haben, wie findet man euch?
0: Also am einfachsten über unsere Website www.digitalenomadenpodcast.de und über Instagram zum Beispiel, da haben wir noch so einen äh, visuellen Kanal dazu, damit man auch mal unsere Gesichter sieht und da machen wir mal ganz viel Quatsch, äh, auch über unsere Stories genau. Und ansonsten auf Facebook haben wir eine Community-Gruppe, also so eine Facebook-Gruppe, die Digitale Nomaden Podcast Community und auch noch eine Facebook-Seite und genau, über unseren Podcast, ja, über die Seite kommt man auf unseren Podcast oder halt auch über eure Smartphone-App einfach, also ob ihr ein iPhone oder Android habt oder so. Ihr hört ja hier diesen Podcast, also wisst ihr, wie man einen Podcast abonniert.
1: Ja, denke ich schon. Ja, eben. Link kommt auch natürlich mit rein auf unsere Seite genau. oder habt ihn vielleicht sogar schon im äh Podcatcher eures Verfahrens, äh, Vertrauens, Vertrauens. Verfahren. <lacht> Ich gucke ich, ich, ich auf die S-Bahn draußen, ja, fährt <lacht> immer ja vorbei. Äh, eures Vertrauens und äh, könnt es entsprechend auch über einen Klick direkt dazu abonnieren.
2: Das ist so. Das ist so.
0: <lacht> ja, Ansonsten, prima. genau, also diesen Workshop, den ich angesprochen habe, den findet man unter also einmal auf unserer Homepage und unter www.digitalenomadenpodcast.de slash podcast workshop. Wir werden alles verlinken
2: auf der, im Blogpost auf jeden Fall, dass man nichts das genau.
0: verliert oder nix, nix, nicht, nichts
2: findet, weil man nicht mehr weiß, wie es heißt. Ja. Ja,
1: ansonsten könnt ihr mich auch zurückspulen und einfach nochmal anhören. Ja klar, wäre besser. Ich hatte ja mal gehört, Jan Kuhnmann hat ja extra mal gesagt, es ist alles so produziert, dass man manchmal auch einfach mal zurückspulen muss in seiner Neo-Magazin-Royal-Folge, um dann nochmal sich anzusehen, was da eigentlich passiert ist, ja. weil es fürs Fernsehen einfach äh, zu langsam hätte gemacht werden müssen und äh, man geht sowieso davon aus, dass die meisten Zuschauer das online sehen und deswegen zurückspulen, mhm. nochmal ansetzen und machen. Geht hier natürlich auch, einfach Podcast ein bisschen zurücksetzen, nochmal ja. neu ansetzen, dann gibt es die Adressen nochmal zum Mittippen, wenn genau. man nicht auf unserer Seite möchte.
2: Wir haben auch Kapitelmarken, von daher da kann man auch sagen, ich möchte zu so Marke 1 springen, weil ich habe da was gehört, was mich, mich mehr einfällt oder was spannend war. Ne?
1: Von daher, wir haben alles. Auch das alles Schöne da. in der Podcast-Post-Production <lacht> ja. Kapitelmarken setzen. Oh. Ein bisschen anstrengend. Es, ja, genau. es
2: gibt schönere Aufgaben, aber es gehört, gehört dazu. Ja. Video,
1: Videobearbeitung fand ich immer schlimmer. Okay, das ist, da muss ich zum Glück nicht so viel mit reden, aber es ist wieder ein anderes Thema. Ja. Dann über doch das Grundeinkommen. Richtig. In der nächsten Folge vielleicht. In der nächsten Folge.
2: Aber bevor wir das Ganze schließen, das klingt schon so, als wären wir fertig, habe ich noch eine Frage. Wen. Würdest du am liebsten interviewen? Also, wer ist so dein Traum-Interviewpartner? Gibt es jemanden? Mm. <lacht> Wenn du nur noch einen Interviewpartner hättest. Oh, Jesus.
1: <lacht> ja, ein Big Business ah. aufgezogen. Das stimmt. <lacht> <Yes>. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm,
0: äh, das ist auch normale gewesen. So vielleicht ne? halt jemanden von den Vordenkern unserer Zeit. Ne? So ein Elon Musk oder so. So einen mhm. richtig verrückten. Äh, ich glaube der denkt nochmal ganz anders als wir alle und selbst wenn wir so in der Bubble uns befinden, so in dieser äh, neuen Zeit irgendwie des Internets, da kriegt man schon sehr viel mit, aber ich glaube, es gibt nochmal Menschen, die nochmal mehr in die Zukunft blicken können, weil unsere Entwicklung ist ja so exponentiell und Menschen können sich ganz schwer exponentielle Dinge vorstellen mhm. und äh, er kann das vielleicht eher als andere. Deswegen vielleicht ihn. Großes geschaffen. Schön, ja. <lacht> Hast du so eine Top 3 an Podcasts, die du empfehlen
2: würdest zum Hören mal? Mm, ich glaube, eure ist natürlich das Beste.
0: Genau, also <lacht> da wir nominiert sind, unbedingt unseren. <lacht> Nein, ähm, ich finde richtig super Pat Flynn. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Das ist ein das Amerikaner. Ähm, der ist auch so in diesem Online-Bereich ähm, unterwegs und ist super authentisch. Den finde ich richtig gut. Ansonsten, ich habe äh, einige Podcasts gehört und ähm, momentan höre ich so wenig, weil ich selber halt produziere irgendwie. <lacht> mein Mitbewohner hatte letztens einen, ich glaube, ähm, das ist auch von den Redakteuren von Böhmermann hier, irgendwas mit UFO. Äh, der Podcast-UFO. Podcast-UFO. Das Podcast Da habe ich UFO. mal kurz reingehört, fand ich ganz witzig. Da muss ich vielleicht auch mal reinhören. Ja. Mein Bruder geht auch immer hin und versucht,
1: mir äh, ans Herz zu legen. Ja. Ich habe ihn noch nicht gehört
0: zu sagen. Ja.
1: ja, scheint tatsächlich etwas zu sein, was man sich anhören müsste, ja. Dann sagen wir vielen Dank. Es sind hier noch ein paar Teilchen, die jetzt aufgegessen werden müssen. Richtig. Und die Cola ist auch noch nicht uh, leer. Na, äh, kriegst du kriegst noch ein Wegfransbrötchen. Ja, genau, weil du so selten essen kannst. Wir sind ja franzbrötchen fans wenn man zum Beispiel in Hamburg ist. Absolut, sind.
2: ja. Es ist halt auch schön, dass man was hat, worauf man sich freuen kann, wenn man wieder herkommt. Ne? <lacht> nur die Franzbrötchen natürlich. Ja, nicht nur. Hamburg ist super schön, aber dazu kommen wir in einer anderen Folge auf jeden Fall nochmal zu sprechen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ist in Ordnung. Also vielleicht ist ein kleiner Teaser für bald. Ja. <lacht>
0: ne? Auf jeden Fall vielen Dank. Danke an euch. Dank. Ich habe mir echt mega Spaß gemacht. Ihr seid zwei witzige Typen. Also. Oh. Ja. <lacht> Und ihr seid halt auch authentisch. Das ist halt das, was Podcasts ausmacht, finde ich. Also einfach authentisch sein und äh, das machen, worauf man Bock hat und nicht irgendwie eine Rolle spielen. Deswegen, mega geil. Macht das sehr viel ja. Spaß, danke. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja, danke genau. Für's
2: wenn, wenn ihr nochmal wissen wollt, wo ihr uns hören könnt, dann ist das zum Beispiel ausgangpodcast.de Wir haben auch einen Instagram-Account, der genauso heißt, AusgangPodcast. Podcast. Dort könnt ihr immer mal wieder sehen, wann wir das Highlight der Woche runterladen, äh, runterladen. genau, wann wir es hochladen. Und äh, ab und zu bewegen wir uns da auch mal in Stories und so. Ähm, müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr machen. Ne? Und äh, Twitter ist auch äh, zum Ausgang und Facebook natürlich. Wenn und ihr ich uns, arbeite auch am Alexa-Skill. Ganz ja. genau, das Alexa-Skill kommt auch noch irgendwann. Ja. Wow. <lacht> wir haben ein großes vor. Jedenfalls äh, findet ihr uns auch auf Facebook. Wenn ihr dort seid, könnt ihr uns abonnieren. Kostet nichts und äh, lasst auch gerne mal ein bisschen Feedback da, dann darüber würden wir uns auch freuen. Wenn ihr ein Thema habt, was euch interessiert oder was ihr besprechen möchtet, dann könnt ihr euch ebenfalls auf ausgangpodcast.de zum Beispiel bei uns melden oder bei Facebook. Ja.
1: Ich glaube, das, das war. Ich habe die Liste gerade noch kontrolliert. Ja? Ich habe über einen Haken daneben
2: gesetzt. Gut. Also drin. Danke,
1: danke. Dann vielen Dank und bis bald. Ja, bis dann. Ciao. ciao.
0: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.